1: La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Bienvenidos un día más a La Onda. Hoy volvemos con un programa normal donde va a haber pequeñas modificaciones, como que... Como nos solemos enrollar mucho últimamente, hemos decidido quitar el debate para así dar más peso a las secciones. Pero antes de empezar con nuestras sanciones y de presentar a mi compañero vamos a recordar una semana más nuestras redes sociales. Y es que podéis seguirnos tanto en Instagram como en Twitter, buscándonos por arroba en la onda podcast. Allí subimos fotos con carteles de los programas que se van a emitir. Hacemos adelanto de los festivales, subimos todas las recomendaciones y subimos todos los enlaces de las distintas plataformas para que nos podáis escuchar. Así que no os olvidéis seguirnos para estar bien atentos, para saber cuándo subimos los programas. Y también, si nos estáis escuchando desde Spotify, recordad que somos Spotify que en Spotify somos en La Onda Radio y que podéis seguirnos y, y así nosotros seremos mucho más felices y nos sentiremos mucho mejor de haber ganado un seguidor más en, en nuestra familia de la onda. Eh, si nos escucháis desde Apple Podcast, que ya estamos también allí, dejadnos cinco estrellitas y danos una buena valoración. Y si nos queréis escuchar desde Apple Podcast, recordad que somos en la onda podcast. Y si queréis escucharnos o nos escucháis desde iBox donde somos en la onda podcast. Eh, recordad, déjanos un comentario y también darle el botoncito de seguir. Y yo creo que ya hemos hecho un buen repaso de todas las redes sociales, no os olvidéis ya de seguirnos y vamos a poder dar comienzo a nuestros queridos compañeros. Hoy, una vez más, tengo a los de siempre, <ríe> a los que siempre me acompañan, a veces turnándose, a veces los dos, que son Mario y Sergio, así que vamos a empezar con Mario. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás?
0: Muy bien, muy bien, ¿y tú?
1: Pues muy bien, aquí estamos, un día más grande en La Onda, eh, a tope, hoy viene cargadito de buenas secciones y de buenas cosas que nos vais a traer.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Y una vez más al insuperable y al constante y a la única persona que nunca ha faltado en La Onda, Sergio Casamayor.
2: Tú tampoco has faltado nunca,
0: Dafne.
1: Ya, pero yo soy sí la presentadora. Sí, pero más que estaría te feo que faltaras,
0: ¿no? Estaría feo. Sí. Con cada presentación semanal que le haces le subes un poquito el ego, ¿eh? Sí, cada
2: <risa> vez, vez soy más inmortal en este programa. ¿Qué soy... sin
0: Sergio?
1: No con muy presente. Pues muy bien, yo creo que ya podemos dar comienzo a a esta, a este programa de la onda, un poco diferente, porque ya os digo que hoy no hay debate, así que directamente vamos a empezar con el personaje de la semana que viene de manos de Mario Argaz. ¿De quién nos vas a hablar hoy, no. Mario?
0: Hoy vamos a hablar de Emma Stone, que personalmente es una de las actrices que más me gusta a mí y a mucha gente <ríe> más, por mucho que... De... A mí. Sergio... Ya se está riendo, Sergio. <ríe> Sergio, ¿a ti no te gusta más Stone o qué?
2: Sí, sí, pero es que lo has dicho así como, personalmente es una de las que más me gusta a mí. Sí, bueno, para dejarlo claro. Eh, como que lo has recalcado 20 veces. Pero bueno,
0: empezamos Antes... pronto con las correcciones, madre mía.
2: No, no, que me ha hecho gracia, no, bueno, no vale, pasa bueno. nada, no pasa nada.
0: Bueno, pues nada. Eh, Emma Stone. En realidad se llama Emily Jean Stone. Se puso el nombre Emma Stone porque Emily Stone estaba pillado ya en el sindicato de actores. Nació en Arizona en el 88, tiene 31 añitos porque no, no ha llegado a noviembre aún, que es cuando cumplirá 32. Y bueno, es una actriz, también ha cantado, pero sobre todo actriz, es estadounidense y ha ganado un montón de premios. Entre ellos el Oscar, el BAFTA, el, el premio del sindicato de actores y el Globo de Oro. Casi todos por la misma película que no vamos a mencionar hoy, de momento, Y bueno, ha tenido eh, diferentes apariciones en series, en películas, en obras de teatro y la verdad es que eh, es una actriz que para ser joven ha aparecido en un montón de proyectos distintos y son, la mayoría, bastante buenos. ¿Empezamos, te parece, Arne? Adelante. Vale, pues bueno, empezó su carrera apareciendo en obras de teatro, en, en Phoenix, que es donde ella vivía. Luego apareció en algún piloto de alguna serie de televisión estadounidense a la que no le fue demasiado bien. Y su primer papel en el cine propiamente dicho fue en una comedia de Greg Motola, Super Bad, de 2007, en España traducida como Super Salidos. Podríamos hacer una saga de lo mal traducidas que están las películas de Maestón en España, que va a ser, va a ser divertida.
1: Podríamos hacer un especial de las traducciones de los títulos de películas a, a español. Sería muy sí. gracioso.
0: Hay cada desastre que, que madre mía, pero bueno. Super Salidos me parece un gran título. Sí, ¿no? ¿Te recuerdas al de, al de Super Empollonas?
2: Sí. Parece una saga. Y Superman también.
0: Superman. <ríe> bueno, eh, en Super Salidos la protagonizan Jonah Hill, Michael Cera y Christopher Mintz Plasse, que es también el, el malo de Kikas, por ejemplo. Y pues es una, la típica comedia adolescente de, de tres chavales que, que quieren ligarse a las chicas guapas. Ellos no son tan guapos.
2: Es decir, están super salidos,
0: ¿no? Uf, a ver, están salidos, pero... Los salidos que están no es el el motivo de la película en sí. Pero bueno, no está tan mal pillado. Está mal pillado porque suena mal el título de la película, pero bueno, está más o menos bien. Y simplemente quieren hacerse los guays, ¿no? Y las chicas guapas, en este caso en maston les les invitan a una fiesta y ellos, para hacerse los guays, les dicen que se pueden encargar de conseguir el alcohol. Y son menores, entonces no pueden conseguirlo y pues les pasan una serie de desventuras a lo largo de la película que, que van dando resultados muy muy divertidos eh, yo la he visto a mí las comedias estadounidenses estas de instituto no me gustan nada pero esta está muy muy divertida de verdad tiene algunos gags que son de los más graciosos que he visto yo y es refrescante y la verdad es que está, está muy divertida eh, Emma Stone hace de el interés romántico del protagonista de Jonah Hill y de hecho hay mucha gente que destaca su, su papel en esta película porque está, está muy divertida ella aunque no aparece mucho es, decimos su debut tampoco es protagonista Después de esto eh, hace dos películas que son desastrosas en, al año siguiente y atentos a las traducciones porque son también maravillosas. La primera es Rocker, en inglés, traducida en español como un rockero de pelotas. Y la segunda es House Bunny, que en español es una conejita en el campus. Imagino que no habéis visto ninguna de las dos, ¿no?
2: Pero tienen también títulos muy interesantes.
0: Sí, 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 sobre todo, sobre todo eso. Son las dos bastante malas, la verdad no, no dan para mucho. Era una crisis que está empezando, entonces pues se metía en lo que le llamaban. La de la conejita en el campus pues está un poco mejor que la de Rocker, Eh, va de una ex conejita playboy que es Ana Faris, que la echan de la casa y y se meten en una hermandad universitaria donde las chicas son un poco frikis y tal, y entonces ella pues las hace guapas y todas esas cosas que suelen pasar y acaban triunfando todas, ¿no? Eh, No vale mucho la película, pero en Mastón también está muy bien, como siempre. Eh, Después de esto hace otro fracaso, que es Los fantasmas de mis exnovias, que ni la voy a mencionar porque es malísima, así que pasamos al siguiente. Y en 2009 hace Zombieland, que es una película que luego tuvo una continuación este año pasado, 10 años después. Así que la dejamos para la segunda fase, donde podemos profundizar en las dos como saga. Sergio, has visto Zombieland, ¿qué tal?
2: Eh, muy bien, Wichita. Se llama muy bien. El personaje. Sí. Muy y, y tiene un Funko Pop que va a tener. Mario, si no lo sabías, te lo digo para que te lo compres. Va a tener... Va a tener, sí, ya está la imagen y tal, o sea, va a salir pronto. Anda, oh, mira. En octubre o así sale.
0: Bueno, de todos modos podemos guardarnos esto para cuando hablemos de las dos, porque en la segunda parte yo creo que también tenemos cosas que decir, podemos compararlas y tal, y bueno, han envejecido. Así que lo dejamos para, para el próximo día. Eh, entonces llega en 2010 su primer punto de inflexión, también en una comedia de institutos, que también está bastante bien. Si me preguntas a mí, si preguntas a Daphne, probablemente te dirá que no que se llama ECA, en España, rumores y mentiras. Eh, la dirige Bill Gluck, que es otro director que luego volvería a incluirla con un pequeño cameo en, eh, con Derecho a Roce. Y mmm, aquí consiguió su primera nominación a Globo de Oro por papel protagonista en comedia, y es que está bastante bien. Eh, la historia pues va de, de un adolescente que es Olive, que es el Maston, que decide fingir que lleva una vida promiscua para así mejorar su reputación en el instituto, pero se le acaba yendo de las manos, ¿no? Eh, bueno. ¿Qué te parece esta película, Daphne? Vamos a empezar por lo malo.
1: Vamos a empezar por lo malo. Pues yo me sorprendí porque, o sea, soy a la que le suelen gustar las comedias de instituto, no a ellos, pero a ellos dos les encantó y a mí me pareció que, que no trataba bien los temas que se suponía que tenía que tratar, que um, era se hacía larga y la trama era un asco. <risa> lo... <risa> Los personajes eran demasiado clichés, todos, incluso casi el de Edmaston, el que menos, evidentemente, pero pero incluso también. O sea, era todo demasiado exagerado para mí y y mira que me gusta la comedia romántica y que que puedo, o sea, que puedo ver mucha bazofia, que puedo haber visto en mi vida mucha bazofia de comedia romántica y que me haya gustado como mi girlfriend o cosas así. (risa) Pero esto no, la verdad es que no me gustó y me sorprendió mucho que a mí no me gustan ellos, sí la
0: verdad. Bueno, a mí me gusta mucho esta película por muchos motivos. El primero es porque Maston está demasiado bien para cómo suelen estar los actores en estas películas. El segundo es porque hay personajes que son una gozada, aunque te parezcan dos clichés a mí la familia de ella, eh, me parece que es lo contrario a lo que solemos ver mí, en las familias. La de familia esta es película.
1: lo único bueno, de, que lo único que me gusta de esa película, pero por ejemplo, la amiga... Por favor, ese personaje es odioso. ¿Cuál, cuál? ¿Qué la tienes amiga? en contra
2: de Alison Mitchell? No
1: tengo a ver, nada en contra de
0: la contra A ver, a ver. ¿Pero cuál es Alison? Sí. ¿La católica o la otra?
1: La otra. Bueno, la católica también tiene... Para rato.
0: Tienes que verlo. O sea, es muy divertido. A mí me, a mí me parece muy divertida. Y la primera hora me parece genial. Te ríes muchísimo. Hay, hay situaciones que están muy bien pilladas. Luego es verdad que al final pues acaba pues flojea un poquillo la última media hora, pero a mí es que me gusta mucho. Yo o, sea, ese yo... humor.
1: o sea, ese humor muy americano, porque es un tipo de humor muy americano.
0: A lo mejor es un humor un poco más vulgar que la media, pero sí. pero no sé, a mí a mí me gustó mucho, y yo de hecho tuve, cuando me vi esta película me estuve viendo varias de Maston me vi unas 10, 12 seguidas, y esta la verdad es que es de lo mejorcito que, que ha hecho, y, y cuando ves comedias de institutos estás es divertida, esta me gusta mucho, está y súper salidos me parecen muy buenas comedias. A lo mejor fue
1: por eso que te gustó, porque la viste dentro
2: de mucho. Wow. Claro, después de un, una conejita en el campus, pues...
0: <risa> no, esa, esa es pero... muy mala, esa es muy mala.
2: Claro. Pues por eso, que después de eso a lo mejor...
0: ¿A ti qué, qué tal y si hay, Sergio?
2: A mí me gustó Rumores y Mentiras. A mí me, parece, me, me sorprendió la película, no tenía ninguna expectativa en ella. Y, y ver a Alison Michalca, que es una actriz a la que admiro, pues...
0: ¿Pero no, qué más pero... ha hecho Alison Michalca?
2: Alison Michalka es una actriz Disney desde pequeñita, es cantante y también protagoniza la serie Zombie, por ejemplo.
0: Ah, no lo sabía yo eso.
2: Pues sí, pues ahora conozco. O sea, salía en... es que no sé ahora mismo qué serie Disney Channel. Creo que Cody la Casa Blanca, puede ser. No lo sé, ahora mismo. Pero es cantante, o sea, pone bandas sonoras a... Tiene un dúo musical con su hermana, Ali y AJ, y tiene una canción bastante buena, que la escucho bastante Que se llama Take Me Creo, sí
0: Bueno, pues Además de Alison Michalka También están Stanley Tucci y Patricia Clarkson Que son los que hacen de los padres Que ya decimos, son geniales La relación que tiene la protagonista con ellos es genial, muy divertida También está, por ejemplo Lisa Kudrow, que es muy querida por los fans de Friends Que hace un papel pues Más anecdótico, pero bueno, también está por ahí Y yo creo que que Ya está, yo la recomiendo personalmente Yo creo que es una película divertida que es dentro de un género que está muy quemado es algo refrescante y, y yo la recomiendo no solo a los fans de Maston sino a la gente que le guste este género pese a que a Daphne le parece de lo peor que se ha hecho en la historia pero bueno eh, no puede no puede mucho. llover a gusto de todos tampoco
1: es decir que la escena en la que trae al chico a casa con los padres que hace como si fuera una princesa
0: sí, esa escena de... me gustó y los padres siguen el rollo no sí, sí estamos bien eso
2: ¿Y el número musical? Sí, también,
0: también. Que es muy de meter números musicales en Maston ya ya lo veremos. No eh, siempre son eh, buenos, pero bueno. Sergio, guárdate estas para el capítulo 2. Crack, vamos a ver.
1: El capítulo 2 va a ser sangre.
0: <risa> eh, 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 vale, pues nada, hemos terminado ya con Easy y creo. Después de... De ACA llega eh, otra comedia romántica porque tuvo una fase en la que se centró en estas cosas y es Crazy Stupid Love, que también es muy muy divertida, me gusta mucho. Yo es que, sinceramente, llevo tres seguidas que son comedias románticas y las tres me gustan mucho y es un género que no me gusta, pero es que está muy bien, de verdad. En crisis Stupid Love ella no es protagonista, ya es secundaria y la protagonizan Julian Moore y Steve Carell, pero lo que tiene curioso esta película es que por primera vez Emma Stone se junta con Ryan Gosling y es algo muy importante para, para los fans de cierta película y es que es algo que pasa más de una vez en su carrera que, que le, salen películas en las que le emparejan con Ryan Gosling, otro ejemplo es Gangster Squad, brigada de elite en español, eh, del director de Zombieland, en el que también eh, vuelve a juntar a Emma Estonia Ryan Gosling en otra relación y es una película de gangsters de cine negro que imita el estilo de Los Intocables de, Leonet, de Elliot Ness que es flojilla la verdad, no, no vale mucho, pero bueno tiene el dos otra vez. Sí, sale me... Thanos. en esa. Sale Thanos, sí. Y San Pen. La verdad es que tiene un reparto bastante bueno. Sale Michael sí. Peña también, Sergio.
2: Sí, y Falcon, Anthony sí. Mackie.
1: Yo sí, que diréis que sale Thanos cuando Thanos tiene más y más de que nada, me parece Surreo. Más y más ¿eh? Más y más de
0: Ah, bueno, sale Cable de Deadpool. <risa> no, pero aquí sale Thanos con su cara, ¿eh? O sea, aquí eso, es... O sea, que sale George refiero... con su ¿Qué cara. Es que
1: dices Thanos y tú piensas en el monstruo morado, no en el actor que hace Thanos. Sí,
0: sí, es verdad, es verdad. Hombre, bueno. Pero eso es... Esta es la típica película de... Que hay un mafioso que manda en la ciudad y manda en la policía, pero aparece un grupo de polis que no se dejan corromper, entonces van a por él, ¿no? Pues eso. Y Emma esto hace de la típica chica guapa que hay en estas películas, que es un, un personaje bastante anclado en los estereotipos de hace años, pero bueno, está ambientado de los años 40, entonces tiene su justificación. Pero no está, no está mal, pero si queréis ver una película de este estilo que esté bien, eh, mirad Los Intocables de Leon que es así, es un película. Y luego, eh, en 2011, intentó salir ya de estos géneros de comedia menos, menos serios y de las películas malillas. Y participó en The Help, Criadas y Señoras en España, que es una película que no tiene nada que ver con esto. Eh, interpreta a Skitter, que es una joven sureña que regresa de la universidad, decide convertirse en escritora en el Mississippi de los años 60, que es un... Ahora también está muy de moda esto, desgraciadamente, por el tema de George Floyd, que es el conflicto racial. Y mmm, su llegada a la ciudad altera la vida de las mujeres y de sus amigos, porque se ha propuesto entrevistar a mujeres negras que han pasado la vida al servicio de las grandes familias blancas sufriendo discriminación. Y es una película, es larga, durando dos horas y media casi, pero la verdad es que es una buena película. Yo creo que es de las mejores, objetivamente, es de las mejores que ha hecho. Ganó varias nominaciones. La película fue nominada mejor película, creo, ese año. O sea que es es una película seria, es dramática, trata temas muy serios como es el racismo, la discriminación y el machismo. Pero es una buena película, la verdad. Yo la recomiendo.
2: Yo acabo de mirarla así un poco por encima y acabo de ver que sale Mike Vogel y, bueno, a lo mejor le doy una oportunidad.
0: ¿Quién es Mike Vogel?
2: Eh, Digo que le conozco de la cúpula, de la protagonista. Y no, he visto, no lo he visto en nada más. Y lo he visto aquí.
0: Bueno, yo de todos modos no te hago muchas ilusiones porque esta película es sobre todo de mujeres. Ya. Está centrada en personajes femeninos y, y las relaciones entre ellas. Entonces, Mike Vogel
2: no, no recuerdo que... ahora
0: quién es en la película, pero no creo que salga demasiado.
2: Marido de Celia, pone. Bueno, no sé. <risa> pues, pues ahí bueno. lo
0: tiene. Y luego, vale, eh, aquí vamos a hacer una pausa porque hace una película que en realidad no la hace, aparece durante cinco minutos, que se llama muy 43, que esta sí que es una de las peores películas que se ha hecho en la historia del cine. Eh, Básicamente está estructurada en cameos, en diferentes sketches, y aparecen actores famosos en estos cameos, en estos sketches, perdón, y ella aparece en uno, y es que es es terrible esta película. Yo es que no no quiero ni hablar de ella porque es que me da rabia y me enfado. Entonces, Sergio, tú también has visto, has tenido la suerte de ver este peliculón. ¿Qué opinas?
2: Sí, recomendación tuya, además. (risa) (risa) De 8 o 10 sketches que hay en la película... Hay buenos
0: medios. Vamos, es, es infumable, de verdad. Y la trama que las conecta, que conecta a los sketches, es peor aún. Es terrible, es terrible. Pero es
2: también tu otra actriz favorita.
0: ¿Ves a directores? ¿Sale sale Uma Thurman también? ¿Sale...? No, ¿quién más sale, Sergio? Así que me guste a mí.
2: Eh, Yuki Jackman.
0: ¿Eso es mi actriz favorita?
2: No, era Uma Thurman. Ah, vale. Favorita. <risa> Obvio, pero como ya <risa> lo la... has como ya lo arde. Como ya lo has dicho, por pues, digo, pues tendría que decir otro nombre. Hugh Jackman sí, sí. Como,
1: como actora favorita, actriz favorita de Mario me parece un, un buen meme.
0: Exacto. Fra- es que también. También estuve pensando en esto lo, lo hilo por lo de Hugh Jackman. ¿eh? Eh, cuando estuve pensando sobre quién hacer la sección, ahí pensé en hacerla de Zendaya porque oh, bueno. quería hablar de eh, Euforia y del Grand Showman que eso habría dado para muchos minutos pero es que me he dado cuenta de que el resto de su filmografía son películas de Disney Channel que no he visto entonces
2: No te preocupes como... que luego hablo
0: yo de Zendaya
1: No te preocupes que nosotros sí las hemos visto
0: Mira, bueno, pues, pues para la semana que viene o para la próxima vez me puedo traer la, la biografía de Zendaya Claro, las de... ves en Disney Plus y ya Nos echamos unas risas hablando del Grand Suman, todos juntos
1: Tío, o sea, me, mm. visto, me he visto tentada a, a poner un debate que sea el Grand Suman versus la, 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 yo pero, te pido
0: que no me hagas pasar por eso.
1: Pero te humillaríamos.
0: No, yo me, me enfadaría y no, no
1: me, me enfadaría.
0: Eh, Sergio, coméntanos algo de las apariciones que ha tenido en en series y en cosillas así que tú hayas visto. Ah, ¿ya has terminado con las películas? No, con Muy 43, que es que por orden cronológico va como va. Ah, bueno,
2: y pensaba que iba antes la de con derecho a roce.
0: No, es que de esa no voy a hablar porque sale un minuto y medio.
2: Ah, vale, pensaba que salía más. Eh, no, no. no, pues verdad, no... Era como las has mencionado antes.
0: Sí, porque es del mismo director que ahí pero sí. vamos, no sale un minuto y medio en la primera escena y ya está.
2: Sale. Pues mira, eh, como curiosidad, en la serie Hotel Duz Hotel, en la temporada 1, en el capítulo 24, Emma Stone pone voz a Ivana Tipton, por si queréis verla en versión original.
1: Tío, cuando has dicho episodio 1 de, de... O sea, temporada 1, he dicho, ¿Y ya me he visto la temporada 1 de Hotel Luz Hotel hace poco y yo no he visto en Mastón. Y es que es la voz de Ivana. Normal que no la haya visto. Pero Ivana,
0: Ivana no sale.
1: Ivana es un perro. ¿Un perro tiene voz? Claro, porque es un episodio especial en el que... Eh, en el que la que hace de Sarpei tiene que cuidar de Ivana. Entonces Ivana es como que le habla.
2: Ay, Dios. Pues ese es uno de los primeros papeles de Emma Stone, para los más fans pues que se quieren verla. Pero yo donde la conocí realmente, bueno, no la conocí, la conocí en las pelis de Spider-Man, bueno, que eso ya hablarás tú en otro momento.
0: Y sí, ahora viene, justo.
2: Entonces cuando la vi en un episodio de e. Carly, dije, uy, esta me suena. Y, dije, me, y pensé, ah, es la de Spider-Man. Sí. Y sale en la temporada 6, el episodio 9, en un capítulo en el que le buscan amigos a Spencer, el hermano de Carly, y una la chica que se vuelve su amigo es en Maston. Mario, supongo que habrá visto el episodio porque se lo recomiendo no hace tiempo. El, no
0: he visto el episodio, pero joder, a cualquiera le gustaría que, que su amiga fuera Maston. ¿eh? No, pero yo la sí lo he
1: visto, lo recuerdo, recuerdo ese episodio.
0: Es de la
2: temporada 6 y, y el episodio 9. Yo nunca pues he visto Carly
0: que... y es una de las series a las que más manía le tengo, no sé por qué.
1: ¿Por qué? Porque yo sale creo... en Maston. Yo creo que no, te no, gustaría no. Carly.
0: Esas están en Disney Plus. No. No, es de Nickelodeon. Ah. Pues
2: nada Pena. Y, ¿Por, qué le manía ganado, no? ¿Por qué le tienes manía?
0: No lo sé, porque mis amigos la veían Y yo nunca la vi Y, y no lo sé, no sé
1: Le tiene manía, no, manía porque...
0: No, pero he visto la intro y la intro me parece muy mala No sé, no me gusta, no me gusta.
1: <risa> Pues y Carly va de dos niños Que se hacen youtubers, o sea, eres el futuro
0: ¿Ves? Pues eso, por eso no me gusta Porque odio a los youtubers Los
2: no youtubers son... Tienen propio canal de, de internet es no YouTube.
1: O sea, tenían una página web donde subían vídeos. En realidad es como... Sí, bueno, es o sea, es que YouTube. era antes de que existiera YouTube, casi eso.
2: Antes de que existiera YouTube y TikTok también, ¿eh? un poco o sea, como... y ya bueno, estaban
1: sí. ahí por delante. En...
0: Bueno, pues eh, ya no, no hay más series ni nada así que hayas visto tú, Sergio, de ella.
2: No, no he visto nada más. He visto, por eso, lo di Carly, me parecía interesante comentarlo y como tú no lo ibas a hacer, pues lo tengo
0: que hacer. No, no, no lo iba a hacer porque no es que no lo he visto. No, no hay más. Y bueno, ya llegamos a las últimas de la primera parte, las demás las veremos otro día, que son las de Amazing Spider-Man o Spider-Man.
2: Spider-Man, en aquella época era spider
0: Claro, ahora es Spider-Man, yo qué sé, eso son cosas de, de doblaje eh, que no vamos a hablar hoy. Y bueno, es, eh, son de Mark Webb 2012, es un reboot después de las tres de Sam Raimi. La tercera de Sam Raimi fue desastrosa, iba a haber una cuarta, pero al final no se hizo y optaron por hacer un reboot cambiando a spider que pasó a ser Andrew Garfield, y eh, sin salir Mary Jane, centrándose en el personaje de Gwen Stacy, que es eh, Emma Stone, en este caso. Si quieres, Sergio, puedes dar un poco de explicación de quién es en, en Gwen Stacy en los cómics de Spiderman man o...
2: Gwen Stacy en los cómics de Spiderman es el primer amor de Spiderman de Peter Parker y su compañera de clase. Es la rubia, por si no sabéis quién es. Está la pelirroja, Mary Jane. Y la rubia o sea, es la primera, la original, y pues está, tampoco sale mucho porque en el número 109 de los cómics o algo así, en el número de los más, o sea, si tiene 700, pues súper pronto, pues deja de aparecer. No quiero decir por qué, pero pero algo, algo la pasa. Sutil.
1: Si habéis Sutil. visto las peli a lo mejor lo sabéis.
2: Sí, porque sí que lo adaptan bien.
0: Sí, eso lo podemos comentar en la segunda parte. De la primera decir que a mí personalmente no me gusta demasiado. O sea, yo la vi por Emma Stone, que obviamente ella está fantástica, no me podéis decir que no, está muy bien. ¿Pero
2: la viste por ella y no por
1: Spiderman? Podemos, podemos decir... No, no, es que
0: me vi todas las pelis de Spiderman hace ah, vale, vale. cinco o seis meses, me las vi todas. Y, y estas, pues, a pesar de que está ella, a mí esta se me hizo un poco cuesta arriba. Es que no me, no me gustó mucho. Tiene mucha química con Andrew Garfield, eso es innegable, porque además eran pareja, creo, por esa época... Pero es que no me, no me lo creo, son gente demasiado mayor y demasiado perfecta para ten, para estar en un instituto y en teoría Spider-Man es un pringado y aquí te lo ponen como un tío que es Andrew Garfield, que sí. se liga en Macdon, que Punta es escritor f- y que pun- es que no...
2: Punto no, a favor no sé. de Tom Holland.
1: Exactamente. O sea, ¿podemos tampoco... hablar de que The Amazing Spider-Man 1 y 2 pueden ser las peores películas de Spider-Man que se han hecho? No. Sí. Vale. No <risa> vas a discutir conmigo. <risa>
0: Un día, si quieres, hacemos un debate. El debate lo centramos en... El, las de
1: Spiderman.
0: Que... No, no, por mí sin problema, ¿eh? porque además las tengo recientes, puedo, puedo hablar de ellas. Pero yo creo que no. O sea, a mí personalmente la 2, de estas... Yo sé que en esto es una eh, opinión impopular, pero a mí la 2 me parece bastante buena. Ahora, ahora, ahora hablamos. Y a mí, pues eso, en la primera, el villano me parece un, una chorrada, que es el hombre sí, lagarto. Tío, este.
1: tío,
0: eh, y poco más.
2: ¿Tienes contra los lagartos?
0: ¡Ja, <risa> Hombre, bueno, a mí me parece un villano bastante absurdo, la verdad. Pero bueno, al final no me, no me gusta mucho el trato que se le da a Gwen Stacy en esta película y en general a, a las mujeres en las películas de Spider-Man porque siempre, siempre las tienen sufriendo. O sea, Ya sea porque Spider-Man decide dejarlas por, para protegerlas y, y ellas no lo entienden y sufren o porque los malos lo primero que hacen siempre es secuestrarlas, pero sufren mucho y yo creo que a veces es innecesario, sobre todo... No sé si os acordáis del final de la primera de estas de Amazing Spider-Man.
2: No, yo lo mismo
0: no. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Eh... Pero ves,
1: eso no pasa con las películas de Tom Holland. el Spider-Man pero, de Tom Holland. Ahí la chica más, no sufre mucho. Es
0: ¿Sí? O sea, no aporta absolutamente nada a la trama el sí. personaje de Mary Jane en estas de Spider-Man. Sí. En la 1 sale dos minutos y en la 2, pues.
1: Es solo yo el sé. interés romántico.
0: Claro, no, no hace nada. Aquí en estas, eh, el personaje de One Stacy sí que participa en la historia. Y mmm, pasamos a la segunda parte, si no, no tenéis nada que comentar de la primera, ¿no?
1: La verdad es que no.
0: Muy bien. No, nada más. Pues en la segunda. Eh, esta fue criticada a tope, o sea, la criticaron muchísimo. La pusieron al nivel de la tercera de Sam Raimi, que es así que es desastrosa. Pero a mí es que esta película no me disgusta. O sea, yo creo que es verdad que hay muchas cosas en el guión que pasan porque tienen que pasar y que no a lo mejor no son fieles a los cómics, que yo de, de nuevo no lo puedo decir porque yo no los leí pero a mí me gusta bastante, a mí me parece que una cosa clave que es la de que spider vacila a los, a los malos mientras lucha contra ellos, que eso es algo muy básico que eso yo sí que lo recordaba porque yo los cómics los leí de pequeño y eso es algo clave y eso es algo que no se ve en las películas de Sam Raimi y que sí que se ve aquí es un spider más vacilón, más flipado y, y hay momentos que están bastante divertidos y hay una cosa que es clave para mí, que es que la comedia está bien metida aquí y de eso creo que Marvel podría aprender porque mete mucha comedia forzada en sus películas porque sí, va por decreto y aquí creo que está mucho mejor metida luego hay personajes clave de, de Spider-Man que vuelven, como por ejemplo Harry Osborn eh, que aquí sí que consigue impactar más, a pesar de que está menos tiempo en pantalla, si os acordáis en las de Raimi eh, es James Franco el que hace de Harry Osborn que a mí me parece un poco niñato en, en las películas, ya no me termina de imponer nada Y y hacen cosas con las redes, a mí por ejemplo, no sé si os acordaréis, pero en esta segunda parte hacen efectos, ponen la cámara lenta, te te enseñan las redes cómo se mueven, es algo mucho más visual y me parece que está mucho más conseguido eso que lo que consigue el Spider-Man de de ahora de Marvel, que que no utilizan el dinero para hacerlo así, ponen explosiones y tal, pero no no te hacen el efecto de las telarañas que sí que te hacían con con este y eso te hace mucho más meterte en el mundo de Spider-Man. Y, y luego está el tema de lo que pasa con, con Gwen Stacy, con Emma Stone que es lo que comentabais, que a mí me parece un final bastante bueno para su personaje, no sé si os parece a vosotros Sí, es fiel al cómic y está muy bien hecho, sobre todo
2: Yo recuerdo ese momento cuando la vi de niño ¿Te gustó? Qué triste, qué triste
0: ¿Que ¿Te gustó la segunda peli o no?
2: Eh, sí, la recuerdo así, o sea, solo recuerdo esa escena, o sea, la vi hace muchísimos años
0: también está por ejemplo Jamie Foxx que es el villano que sí que tiene unas sus motivaciones para querer matar a spearman son que le echaron del trabajo por su culpa, o sea para que veáis el nivel, pero joder, no todos los villanos tienen grandes motivaciones, algunos son simplemente que son malos y se le ha dado además la esta película yo, yo invitaría a que la gente que la haya visto hace tiempo que le dé otra oportunidad porque de verdad está bien, los dos personajes principales tienen mucha química y, y funcionan juntos y la verdad es que visualmente es impecable es muy muy buena eh, yo creo que ya está. dame ¿quieres comentar algo de esta peli o no?
1: Que no, que yo estoy diciendo que para mí... el mí sin Spider-Man... No, no, o sea, la peli en sí no es mala, pero es el peor Spider-Man que existe para mí. O sea, para mí no es el Spider-Man que yo conozco. Que sí, que le puede faltar más comedia al primero y así, pero no me gusta ese Spider-Man flipado, ¿sabes? O sea, flipado a nivel de que... Spider-Man era un pringado, porque es flipado en clase. No, no me mola. Sí,
0: pero no, eso es verdad, que no pega que sean guaperas, que se liga a las chicas, ¿vale? Pero que sean flipados con los malos, eso es algo que sí es así. Si... Eso es de los cómics, sí. Pero claro, si lo... eso, no pero me, me refiero
1: sigue. a ser flipado como superhéroe. Me, me molesta cuando es persona humana real, por así decirlo. ¿Sabes? O sea, me mo... Cuando es Peter Parker, eso es... me, me fastidia soberanamente. Entonces, pues... No me gusta. O sea, es que no me gusta... Mira que el actor que hace de Spider-Man me gusta mucho. Pero no me gusta cómo está tom- cogido el personaje... Cómo han hecho el personaje en-, en esta película Lo siento mucho. Yo soy fiel... O sea, a mí me gusta mucho más el, el Spider-Man de... de- no me acuerdo cómo se llama el otro de las anteriores. <risa> Aunque no me quejo Tom Holland también me gusta. Pero este no, lo siento. Y hay muchos haters de estas Dios, películas. Cómo, cómo, o sea,
0: ¿Cómo se llama el spider de las anteriores? Que yo no me acuerdo tampoco.
1: Mucha gente piensa como yo. O sea, mucha gente piensa...
0: ¿Toby McGuire? ¿Toby McGuire, es verdad.
1: Que mucha gente piensa como yo. Y piensan que también sin Spider-Man 1 y 2 son las peores películas de Spider-Man que se han hecho en la vida. Bueno, no en la vida pues porque no hay mal. muchas anteriores, muchas peores, pero... De la nueva generación, por así decirlo.
0: A ver, pues, yo crecí con las de Toby Maguire. Son mis claro, favoritas. Todos hemos
1: crecido con yo ella. recordaba
0: la tercera como una obra maestra. Y cuando la vi hace unos meses me dieron ganas de llorar de lo mala que era. Ay, me
1: gustó, Pero me gustó. estas,
0: si las ves con perspectiva, no son tan malas. Y para mí tienen la mejor relación de las de, de las de todas las trilogías y todas las películas de Spiderman la relación entre entre Gwen Stacy y, y Peter Parker de aquí me parece mucho mejor que la de Peter Parker y Mary Jane de las de Sam Raimi si mucho mejor que, que la de Zendaya y Tom Holland mucho mejor
1: a ver hay que Pero, es que a Zendaya no le pega mucho el papel de Mary Jane
0: es que no es Mary Jane bueno
1: de, es que no me acuerdo cómo SMJ,
2: se
0: llama SMJ, que es Mary Jane Michelle Jones Vamos, eso es, no sepa qué han hecho eso, la verdad.
2: Pues para que no sea otra vez Mary Jane el mismo personaje y sea otro nuevo totalmente diferente. ¿Pero qué aporta? Pues un personaje diferente. Pero ese personaje o sea, no
0: en que... el
1: universo de spider no se lo han cuajado.
0: No, no existe, un inventados, pero, pero, nuevo, es original. original. Originalidad. ¿Pero qué originalidad si no hace nada?
1: Y Es un personaje muy aburrido también, tengo que decirlo.
0: Que yo no critico a Zendaya. Que Zendaya yo a Zendaya es respeto. Que... Pero, 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 joder, su papel. Lo
2: que quieres es que sea la protagonista.
0: No, pero en las de Amazing Spider-Man eh Gwen Stacy hace cosas. Ya, pero no tiene por qué hacer cosas. Pero que aún
1: así el personaje de la es muy ya aburrido. Racon, ya racon. Es muy Dale tiempo. Es simple.
0: Bueno, bueno, pues ya se, esperemos tiempo. que nos sorprenda. Sí, sí, claro, Yo tengo ojalá, mucha ojalá. fe
1: puesta en el Spider-Man de Tom Holland, así que
0: yo en él no tengo ninguna fe, pero pero veremos qué pasa.
2: Piensa que Gwen Stacy era una mujer adulta y todas esas cosas. ya pues ya tiene que ir creciendo y evolucionando su personaje.
0: Hombre, teniendo en cuenta que en la primera sale tres minutos y, lo, y en la segunda vale que hace... Bueno, es que no quiero hablar de spoilers, pero bueno. Obviamente tendrá que evolucionar, pero es un personaje que ha salido en dos películas y no sabemos nada de ella.
2: Tampoco hace falta saberlo. Ya, lo, ya lo descubrirán, a lo mejor la tercera, la cuarta, la quinta, seis, cinco, creo que va a haber. dios Así
0: que... Dale tiempo. No me libro yo de Tom Holland, madre mía. Vale, eh, pues nada, pues hasta aquí la primera parte de Maestone. En la segunda es donde va a estar lo bueno. Tenemos películas como La Lalan, como La Favorita, como Birdman.
2: No hace falta que, que digas que es tu favorita La, la Land, eh. O sea, no...
0: <risa> Muy bueno.
2: No, en todo el tornado recalcándolo.
0: Que, que yo creo que es así que, que son de verdad buenas, buenas películas. Y ya lo comentaremos en su momento. De momento hasta aquí llegamos con la primera mitad de su filmografía, por decirlo de alguna manera.
1: Pues muy bien, muchas gracias Mario. Estamos ansiosos por ver esa segunda parte llena de películas buenas en la que estoy segura que Sergio y yo te vamos a meter en mucha caña, así que vete preparando. Y ahora ya vamos a pasar a una sección que hacía mucho tiempo que no hacíamos y que nos encanta en este programa, por favor, que no nos gusta a nosotros una serie de Disney Channel. Así que vamos a seguir con el repaso a la serie de Disney Channel de nuestra infancia de manos de Sergio Casamayor.
2: Buenas, sin más dilación, ya estoy aquí.
1: Intentando no decirlo, ¿y tú?
2: Es que no podemos no mencionarlo en el programa porque si no, no tendría el título sentido.
1: Pierde la esencia, ¿no?
2: De la, esencia, de la esencia, Bueno, voy a traer las mejores series de Disney Channel, parte 3. Eh, ya os hablé de la primera parte, os hablé, pues no sé, series sí, como Mago de Wildly Play, Zack a bordo, todo el Hotel, Raven y demás, Hannah Montana. También. Luego la segunda, que fueron las series animadas, y Fer, La Little Milo Murphy, Randy Mr. Quiz, etc. Y ahora llega la tercera parte con el resto, con las más recientes, con las más polémicas, porque no son lo mismo que las, ori- las antiguas, pero hay algunas interesantes. ¿Tú cuáles has visto, Daphne?
1: ¿De las nuevas? school Musical de Musical de Series?
2: Eso no es de Disney Channel.
1: Es verdad, ahora que lo pienso. Pues no sé, ahora mismo no me acuerdo. Austin y Ali, a lo mejor, ¿es entre lo nuevo?
2: Puede ser Austin y Ali, sí, Austin es una de y las que, la, la primera, sí más nueva de, la, de esta nueva tanda serían las dos que protagonizan los protagonistas de la película Camp Rock, que son y Estrellas, protagonizada por Demi Lovato, ah, y la de Jonas, sí. pero estas dos, no están en Disney Plus, así que no las voy a mencionar. Pero he de decir que Sanito está disponible desde el, desde el 29 de junio. 26 de junio. O sea, el 27 de junio estará disponible en Disney Plus. Olé. Oh, sí. ¿Qué sí. Aquí haciendo um... promoción.
1: <risa> ¿Y Jessie entra también dentro de estas series?
2: Sí, pues, Jessie, hey, Jessie.
1: También he visto Jessie y la del campamento Kikiwaka. <risa>
2: pues esas hablaremos de ellas pues sobre las primeras que he mencionado son estas anita estrellas que era pues eso, una chica bueno como la hacer poner el 29, pues podemos el 26, podemos hablar un poco de ella era una chica que la contrataron en una cadena de televisión es un poco la contrapartida a la serie de carly que la que hemos dicho o sea era como eh, la, lo contrario y de hecho en un episodio de carly se ríen de San y Tres estrellas
0: Qué bonito, riéndose de series es... entre, entre series ¿En de serio? niños que se supone que tienen que transmitir buen rollo y amistad. Qué bien. Porque
2: como que le robaron la idea o así hubo polémica o en estas series. <risa> Porque se parecía mucho. Había sketches muy similares y tal.
1: Qué curioso.
2: Después de esa ya salió el spin-off llamado Show Random, que se fue de Milovato. Y ya pues eran solo sketches y demás, con invitados musicales. Pues no sé invitados fue. Bueno, en Harper fue alguna vez, Cody Simpson, gente así. Eh, Coco Jones también, no me, me quiere sonar, pero la otra serie no tuvo mucho éxito y no está tampoco disponible en Disney Plus, así que tampoco merece mucho más tiempo de, de hablar de ella. Pero bueno, en 2010 llegó a Disney Channel, Buenas
0: noches Charlie, que no sé si la habéis visto. Es verdad, esa serie sí la se he sí, sí, visto. Sí. Mi
1: hermana estaba obsesionada con esa serie. Con esa serie.
0: Yo esa serie ah. que yo, y de hecho vi hace poco en Twitter una foto de la niña que hace de Charlie ahora. Mm. Que eso es de las cosas que te hacen sentirte viejo.
1: Pero es que sí. o sea, hemos visto a esa niña crecer con el paso de los años en la serie.
0: Mía bueno, yo ta... tampoco, yo la vi un poco ella, tampoco vi mucho más.
2: Mía tal Erico. el otro día encima hay un meme muy famoso con, con su cara y el otro día lo imitó también a partir de TikTok y tal, lo vi también en Twitter. Pues esta serie trata de eso, del de bebé Charlie que había llegado a la familia, los Duncan. En el que están los cuatro. los cuatro hijos. Esa es la Teddy, la mayor, Printing Medler, cantante, de la película también Lemon in Mouth. Con Jason Dolly, como eh, que también había sido protagonista de otras series de Disney Channel, como Coyo y la Casa Blanca. Y después con Gabe Duncan, que es interpretado por Bradley y Steven Bay, eh, Perry, que también lo hemos visto en las fabulosas aventuras del por ejemplo. Y esos son los cuatro miembros, los cuatro niños. Luego llega otro niño, llamado Toby, que bueno, sería una trama más más adelante al tem- avanzando las temporadas y yo recuerdo perfectamente el momento en el que pues en la película de Walt Charlie que también está disponible en Disney Plus la podéis ver eso va entre creo entre la segunda y la tercera temporada en ese momento pues se revela que la madre está embarazada de otro bebé y tal y se abrió una votación en Disney Channel no sé si os acordáis para no sé. elegir el, para elegir el nombre del bebé
1: sí me acuerdo <risa>
2: O sea, había nombres muy raros y no me acuerdo. Había unos y los tenían en los primeros episodios de la siguiente temporada, tenían todos esos nombres escritos en la pizarra que tienen en la cocina. Entonces, al final el, el que ganó fue Toby, y pues es el nombre que con el que se quedó en la serie.
1: Pero escúchame, me acabas de desbloquear un recuerdo.
2: <risa> pues sí, yo me acuerdo haber votado ahí al nombre. O sea, yo no, no me lo cual voté, pero yo recuerdo haber votado.
1: Voy a, hacer un, voy a hacer un paréntesis. ¿Os acordáis de la página web de Disney Channel que tenía juegos de cada, sí. de cada serie? Por favor, mi infancia. Me podía pasar las tardes en esa web.
2: Y Yo no la recuerdo. Tenían juegos sí, en plan de todas las series. Tenía. Y también el episodios, los episodios también los ponían ahí antes. Ya no los ponen, pero antes los ponían ahí siempre.
1: Qué guay, qué recuerdas, qué infancia tan bonita tuvimos.
2: Sí. y bueno, por ejemplo, también recuerdo yo votar para elegir el mejor vídeo musical de Fiñas y Fer. Eso sí me suena
0: a mí. ¿No eso, eso sí me suena y a mí.
2: Y después emitieron un episodio pues recopilando los 10 más votados en todo el planeta. Y bueno, pues yo dije ¿eh? de eso he formado parte, de esa votación. <risa> bueno, igual que para elegir el nombre. Bueno, y esta serie para mí es una de mis favoritas, así que si no la habéis visto, la recomiendo. Es una de las... Que me parecen más divertidas y de las mejor escritas de todo Disney Channel. O sea, creo que tiene los mejores personajes y, y por mucho que pase el tiempo no, no pierde. Así que para mí esta es la más top. Con los magos de Waverly Place, ¿eh? O sea, no...
0: Esa sí que estaba bien.
2: Sí, esa, pues es, son diferentes. Bueno, no estaba nada. bien,
0: está bien, eh, me gustó mucho, pero vi hace poco, hace un mes o así vi con mi hermano un capítulo que quiso poner el que salía Sakira, que lo estuvimos comentando aquí. Sí. Y yo no recordaba que fuera tan mala, ¿eh? O sea, es muy mala. Pero bueno, yo me gustó mucho cuando era cuando la, vez, era... la, la disfruté muchísimo la
2: ver desde otra perspectiva sí 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 pero no, yo... es muy
0: cutre. Los efectos que a mí me parecían claro.
2: muy Son muy cutres y... Hombre, eso, eso sí que Vamos a haber perdido con el tiempo pero bueno. Sí, bueno, este sí, Charlie sí. por ejemplo, sí que he vuelto a ver por pues, La primera temporada un poquillo Tengo que seguir, ahora tuve que parar Pero sí que la recu... está tan bien como la recordaba Este chico es riendo, al menos yo Esta serie es recomendable Bueno, la siguiente serie que hay es Jessie Que está protagonizada por Debbie Ryan la... la chica que Protagoniza también esta que cotiza a bordo Así que aquí le dieron otra serie y aquí, pues, pues, es una niñera que cuida de los hijos de unos famosos, lo, la familia Ross. Y, pues, vive en su edificio, pues, es una niñera y tienen aventuras. Ya está. Tampoco mucho más, es una nueva familia. Tienen, de un tienen una lagarta, la señora Kipling.
1: Pero bueno, y... eso no lo de los, cubieros, lagartos, los lagartos
2: a la vez no le gustan. Ya, ya ya hemos visto que a vosotros nos gustan los lagartos, como villanos de Spiderman. Hay que hacer <risa>
1: especial mención en que en esta serie salía Cameron Boys. Mi corazón es está roto.
2: Cameron Boyce, que murió hace el año pasado, yo creo, fue.
1: Sí, creo que fue el año pasado. Sí,
2: hace un año o así que murió, pero desde aquí lo recordamos. Y, y pues eso también salía Karen Brown, sky Jackson, eh, y Emily Peyton List, que Emily es la actriz, el personaje que Y pues eso tiene pues diferentes tramas con los personajes y tal. Esta serie no tiene película, pero vale. tiene, tiene un episodio crossover con Taki a bordo, porque en uno de los episodios Sale el señor Mosby y hace, por retoma su papel del de señor Mosby de la serie de hotel hotel. Escúchame. Y se reencuentra con Jesse y es un momento bastante divertido que... pero
1: escúchame, ¿se encuentran solo aparece el señor Mosby en el hotel?
2: No, hay una escena en la que aparece el señor Mosby de pues en otro hotel, o sea, no es en este.
1: Claro. O sea, pensaba que te ibas a decir que se reencontraban en plan iba a decir, pues comenzaron a reencontrar si Jesse tenía un papel en aquí que a bordo. Sería un poco raro. no
2: Pero sí que le dice, hoy ¿me recuerdas a no sé quién? O sea, hay una mención. Bueno, os estoy buscando el episodio, es que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, tiene crossovers también con buenos de Charlie. Tiene un episodio, por ejemplo, de Navidad, que se juntan los, los personajes. Así que, bastante recomendable. También tiene otros episodios con Austin y Al y tal, que esa serie hablaremos ahora. Y lo más interesante es que después tuvo un spin-off llamado Campamento Kikiwaka, que es en la que tres de los niños protagonistas, eh, los Ross, se van a un campamento y allí pues tienen aventuras en el campamento. O sea, la serie tampoco. Esta la campamento Kikiwaka no, no terminó de convencerme a mí en ningún momento. Y es la que más temporada está teniendo, porque sigue estando, sigue emitiéndose y van a echar la quinta temporada, pero bueno, ya se han ido los niños y tal. no. No, Hombre, yo creo
0: que tú tú lo sabrás mejor que yo, pero yo creo que han bajado mucho el nivel de las series desde nuestra época hasta ahora, ¿no?
2: Yo creo que sí, o sea, ahora ya pues no tiene tanta...
0: Que también es verdad que lo vemos con otros ojos, pero no sé, yo recuerdo las series con las que me crié yo y veo las que están ahora y me da un poco de pena por por los chavales.
2: Sí, pero por ejemplo los que crecieran con Hannah Montana y Raven, pues dirán lo mismo (risa) de de Hannah Pondrano de Charlie y de Jessie, o sea, dirían lo mismo probablemente en su época,
0: dirían esto no es lo mismo. Es que a mí me cuesta mucho imaginar que Hannah Montana sea buena Pero admito que que es verdad que fue clave, que en esa época fue casi el el book insignia de Disney en ese momento. Sí, el
2: boom y los gemelos también. Bueno, os digo el episodio (risas) en el que sale el señor Mosby, temporada 4, episodio 5, Catequitástrofe, por si queréis verlo. Buen nombre. Ya os dije que Jesse tenía un crossover con con la serie de Ultimate Spider-Man, ya lo comenté.
1: Eso me parece fascinante, o sea fascinante totalmente.
2: Y pues eso, Campo de fue el spin-off y también lo tenéis en Disney. Eh, la siguiente serie que os voy a decir es Austin y Ali, protagonizada por Roslyn, protagonista también de la película Teen Beach Movie y demás. Y luego Laura Marano, que protagonista también, sale salía de niña pequeña, salió en muchas series. Yo la, una vez estaba viendo la película la serie Héroes y salía ahí. Uy, uy. Ella, Laura Marano niña también es cantante, igual que Roslyn. También tuvo un grupo de musical, R5... Y bueno, como curiosidad, Laura Marano sale también de niña en la película Super
0: Salidos, que la ha dicho antes Mario. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cuántos años tenía? Ahí salía, sale de adolescente.
2: Sale de joven, de haciendo de beca. Pues no tenía idea. Lo, lo he visto antes y digo, lo tengo que mencionar luego. Pero no escúchame
1: ni idea. un momento. O sea, yo me estoy volviendo a ver a Ostinia Ali porque era una serie que de pequeña me flipaba. Estaba enamorada de Ross Lynch. que por cierto, el grupo que tiene R5 lo tiene con sus hermanos. Es un estilo Jungle Piece, sí. es muy raro. Y, y yo estaba enamorada de ese chaval y me encantaba esa serie y ahora la veo y no me hace nada de gracia. Es como un, un humor demasiado tonto.
0: Sí, es lo que te digo, que es que lo que pasaba con los Magos de World lo que me pasó a mí. Desde otra perspectiva.
2: Desde otra perspectiva. Pero bueno, si lo ves para disfrutar, pues supongo que... A mí me ha pasado con otra serie que mencionaré luego. Pero, por ejemplo, como no es este Charlie, al verlo no me ha pasado. También supongo que depende del momento. Austin y Ali no tienen el momento de recuperarla. Pero bueno, va vale de un músico, su... la chica que compone sus canciones y sus amigos. Y ya está. O sea, los cuatro personajes... hay cuatro personajes. Los cuatro están durante todas las temporadas. Y también tiene episodios con pues con Jess y con otras series.
1: Eh, pero he de y... decir que una de las mejores intros de toda la serie de Disney Channel, ¿eh?
2: Sí, la canción mola sí, mucho y encima la en cuarta temporada la cantan los dos juntos. Y también he de decir que pues el famoso No Centineo, que está ahora en boca a todos, salía aquí en Jessie. En, en Jesse No, en Austin y Ali. Yo le conocí aquí. Y casualmente tiene una película también con Laura Marano en Netflix, no sé cuál es, pero es curioso volver a verles juntos después de que saliera aquí. Las
0: siguientes... Es... ¿Veis decir algo? Yo es que podría hablar de que me da rabia que el no Centineo este sea famoso por lo que es famoso, pero bueno, no voy pero a hablar. ¿El no Centineo era, era el
1: chico de las carcasas?
0: Sí. <risa> es ese. Sí,
1: <risa> Buenísimo.
0: Era ese.
2: Eh, después la siguiente serie que digo es Lizzie Mady, que bueno, está ya pues es más reciente, entra ya en otra época de Disney Channel, porque ya las tramas son como repitiendo lo que ya había funcionado antes. Es parecida a este Charlie en plan, una familia, en este caso son dos gemelos, dos gemelas, Elite y meidi pero en este caso no usaron a actores gemelos, como Lugol y Dylan, Dylan sprouse sino que Dove Cameron se encargó de hacer de los dos personajes con dobles y tal... Y ya está. ¿Qué
0: tal tal queda eso? Porque yo ahora cada vez que me entero de que hacen eso en una película, en una serie, me fijo a ver si se nota mucho cuando les duplican y esas cosas. Me imagino que en Disney Channel si no tenía mucho presupuesto pudo quedar desastroso.
2: Yo creo que quedaba bien. Yo nunca notaba... Pero bueno, como los dos personajes eran diferentes y siempre había una doble, o sea, después la acreditaban a la doble, así que...
1: Quedaba bien, pero sí que se notaba un poco, yo creo. Que, o sea, como paréntesis decir que me encanta que no haya programa en La Onda en el que no mencionemos a Cole Sprouse. Orgullosa de mi equipo.
0: Bueno, le menciona a Sergio, ¿eh?
2: Le, y el otro día lo mencionó Daphne, ¿eh? <risa> Yo le he mencionado porque había que mencionarle en este momento, pero... Claro, eh... si
0: hablamos de Disney Channel todas las semanas, obviamente su serie es de las más famosas de Disney
2: Channel. Claro, y si hablo de gemelos, pues no voy a hablar de los músculos. Bueno, <risa> Sigamos. Eh, Life y Madey también tiene otra de las intros que más me gusta a mí. O sea, esa intro en el baño me parece muy chula también. Y la canción también me gusta, Peter in Stereo. Y la serie esta también, pues, también tiene crossovers con otras, especiales de Halloween y demás, pero bueno, pues, tampoco tiene... No tuvo mucha más trascendencia. La cuarta temporada ya llegó en la época final de Disney como decente. En ese momento en el que dejaron de emitir Will of Viernes, que no sé si lo veríais vosotros, que hago eso es cuando vivían todos los viernes pues, episodios de Harry Cody, de lo mago de Valley Play, de Jesse, Ay. de Walter Charlie Ua, Mi eso padre no.
1: nunca me dejaba verlo porque los viernes en, en Movistar Plus, bueno en lo que antes era Canal Plus Siempre sacaban el estreno, que era una película de estreno o sea, de, Nunca me dejaba verlo porque siempre teníamos que ver la maldita película de estreno
2: ¿Pero acá ahora he echaban la película? Pues
1: eso como a las nueve y media o así
2: pues eso es la hora que acababa el will of viernes
1: pues no sé nunca me dejaba verlo yo sé que... y, si no, y si no era porque había fútbol o algo así seguro nunca me dejaba
2: claro, pues yo recuerdo que will of viernes empezaba sobre las 7 o así y acababa a las 9 y media o así o sea echaban pues cuatro o cinco episodios de series y hubo ya una época en la que dejaron de emitir eso y ya dejaron de emitir episodios de series o sea por ejemplo recuerdo que la última temporada vamos a pues tardaron en echarla de bueno, no, Lizzie y los últimos episodios de Jesse, pues eso tardaron ya, porque como quitaron eso, pues ya no sabían cuándo echarlo y empezaron a emitir otro tipo de series. Y eso hubo una época que ya no emitían estas series en Disney Channel, ni nuevos episodios ni antiguos.
1: Es que Disney Channel ha decaído.
2: Ese momento yo creo que fue la decadencia ya final de esta cadena. Y otra serie así que mítica, bueno, no tan mítica, porque bueno, fue, fue tuvo poco éxito, porque solo tuvo dos temporadas, es Yo no he sido una serie que yo veía cuando cuando tenía dolores de cuello y tal y trasnochaba eh, porque siempre te, la aplicación de disney channel no sé si la recordáis pues estaban siempre episodios nuevos de esa serie siempre los emitían y hubo wow, pues siempre me ponía episodios de esta y pues me tranquilizaba y me dejaba de doler el cuello entonces yo mano de santo la serie me encanta pero el problema es que no estaba desde el principio en disney Channel en disney plus porque no la pusieron pero desde el 12 de junio está disponible, al igual que Pecezuelos. De A destacar, que no sé ah, si la recordaréis. Esta serie está protagonizada por Olivia Hall, que también protagoniza la serie Capa y Puñal de Superhéroes de Marvel. Y también protagonizaba la serie Wasabi Warriors, de la que ahora os hablaré un poquillo. Pero eh, también es cantante. A mí me gusta mucho como cantante, tiene canciones muy buenas. Una llamada History, por ejemplo.
0: ¿Podemos traerla en, al, en la Onda Music Festival Podcast? ¿Cinco? Sí, la podemos invitar.
1: ¿Cinco? Si no llevamos si dos.
0: Bueno, hombre, pues para el 5,
1: ¿no? Para el sí, cinco. por ejemplo. Para, ni para el 3 ni para el 4, para el 5. Vale. Eh, <risa> iba a decir...
2: Que claro.
1: Yo nunca sabía ni que te, Disney Channel tiene una aplicación.
2: Sí, tenía una aplicación. Yo me lo tenía en, el, en la tele y lo ponía de ahí.
1: Pues qué fuerte. He sido engañada toda mi vida.
2: Era donde guardaban todos los episodios. Cuando dejaron de hacerlos, cuando entró ya la decadencia de Disney Channel... Y bueno, la serie esta de qué trata? Pues son un par de hermanos y su grupo de amigos que cada vez, pues, cada episodio empiezan con una situación disparatada y demás y luego, pues, te cuentan cómo han llegado hasta ahí, por ejemplo, pues, no sé, una casa ha estallado, pues. Y dicen, yo no he sido. Entonces ya, pues, se descubre qué ha pasado y demás y me parecía bastante graciosa. No sé, la tendría que volver a ver ahora que está en Disney Plus otra vez y a mí esta me gustaba mucho.
0: Yo creo que tenemos que tener cuidado con lo que volvemos a ver porque nos puede... Dar bajón, eh, al verlo.
2: No, yo quiero volverla a ver porque la segunda temporada nunca la llegaron a emitir en Disney Channel. Entonces tengo curiosidad por, por verlo porque la aplicación dejó de estar disponible entonces los últimos episodios pues no los he visto. He visto la primera temporada pero la segunda.
1: ¿Pero la van a doblar en español?
2: No, yo creo que sí que la echaron. Pero lo que pasa es que nunca la emitieron en la plataforma, ah, me refiero. O sea, la, ah, la echaron en algún momento.
1: ¿Y tú no la viste?
2: Y yo no llegué a ver.
1: Ah,
2: vale, vale. Y, y, lo mismo, y bueno, eh, con la que no llegaron a doblar nunca fue la tercera temporada de pecezuelos Zuelos
1: y la de no si
2: es lo que yo no sé habrá que verlo Tío, a Pez de me mi... no
1: gustaba mucho también tenía una intro muy guay
2: eso no se lo digas a mi hermana, he... mi, hermana, he mi, hermana y... mi hermana la odiaba por qué porque no sé no le gustaba nada para que no sepa qué es Pecezuelos, es una serie de tres peces que vivían en una pecera y van al colegio y tenían aventuras yo
0: no lo había oído en mi vida
2: esa serie ¿no has visto pecezuelos? qué va pues ya sabes lo que tienes que hacer <ríe> sí sí bueno pues como he dicho está esta actriz olivia holt protagonizaba la serie wasai warriors que era pues de guerreros que hacían kung fu kung fu no sé eh, karate. Hacían karate. Kung fu, no, hacían karate y van a estaban en un centro comercial y demás y esta es la serie que decidí volver a empezarme y la recordaba mejor y me ha decepcionado un poco y he dejado de verla pero pensaba que me gustaba más es pero... La canción me ha gustado mucho, pero... Eh,
1: eso te iba a decir, Casama, a mí me encantaba esa serie de pequeña. <ríe> no quiero decepcionarme también, quiero volver a verla.
2: Ya, ese es el problema, o sea, no sé, a mí me gustaba. Y Ya he visto unos cuantos capítulos y de momento no, y digo, a lo mejor mejora después. Pero eso sí, esta serie tiene uno de los mayores crecimientos de personaje, porque de actores, quiero decir. Porque tú ves al protagonista, a Jack, eh, que interpretado por Leo Howard en la primera temporada, y le ves en la cuarta. Y ves cómo ha crecido, o sea, la a, es mucho más grande y diferente. <risa> o sea, es uno de los actores que más he visto, que no sé, mucha evolución. A lo mejor porque no vi la segunda o la tercera temporada o algo, pero como que dio un salto para mí. Bueno, hay que decir que en esta serie está, también sale Jason Earles, el hermano de Hannah Montana. Sí. Que es el
0: a mí ese me daba muy mal rollo verla en Hannah Montana porque aparentaba como 40 años. y es, es, que,
2: muy... es que tiene, o sea, tiene 40 años ahora. Es que a mí, mí me daba
0: muy mal rollo verla ahí haciendo que tenía 15 años.
2: Hizo es Hannah Montana con 30, de un adolescente, así que...
1: A ver, a ver, pero que eso pasa como... En, eso pasa en toda la mmm, santísima serie de adolescentes. Siempre luego... Siempre el más joven tiene 20 años.
2: Ya, bueno, pero tú tenía cosa, t- y cosas, 30. Yo tengo es 30. Bueno, y también sale el hermano de Moisés Arias, que era rico en Hannah Montana. Aquí es Mateo Arias y hace de Jerry. Pues así, por, por eso. Y también Olivia Holt. Y la serie también está en Disney Plus. Y por eso eran cada guerreros wasabi. ¿Y qué más puedo decir de otra serie? Pues Sekitap, que Esta era de bailarines de un programa de televisión. protagonizada por Bella Thorne y por la maravillosa Zendaya, que le gusta mucho a Mario.
0: Yo Zendaya sentía indiferencia e incluso rabia por el gran suman. Pero bueno, hubo... Eh, no pues vale una... la... desde euforia yo la respeto hubo una euforia, ¿no? si queréis, la próxima vez que venga con la sección, hablamos de, de Sendai bueno, pues
2: entonces no me entretengo mucho más con Sekita porque vas a hablar tú de ella pero o sea, en bailarines y demás
0: bueno, pero cuando hablemos de Sekita tú puedes lucirte más porque seguro que recuerdas más que yo Sekita también, t-
2: t- bueno, también tiene crossovers con. tiene una película también Sekita. creo que no estaba en Disney Plus quita eh, no sé qué, en Japón o algo así era y bueno la película de las peores para mí ¿eh? o sea no de las peores la de todo de, bueno. de las peores de y la serie tampoco me gustaba mucho la verdad que decirlo así que tampoco le voy a dar mucho más tirón y luego llega otra serie que tampoco me gustó tan protagonizada por Zendaya que lo único que me gustaba era la intro porque estaba sí. Zendaya que a es la que si ¿no? agente especial que era pues ella era una espía su familia y tal y yo digo ah bueno de espías tiene que estar interesante eh, no 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 Así que no... Bueno, si la queréis ver, la podéis ver. Pero vamos, yo esta no la vi mucho porque pues no me llamaba mucho. Por mucho que salía a ya. La verdad
1: este es, es que yo también que he visto... Ya... No la he visto entera, pero sí capítulos si y no, no es... Es muy cutre.
0: Hombre, hay muchas que son cutres de Disney Channel, ¿eh? Los escenarios, los, los decorados son casi siempre los mismos. O sea, que es que cuando hacen escenas en callejones son los mismos en todas las series. Es casi igual. Pero, pero bueno, la gente las ve porque, joder, eres niño y te gusta. Pero que lo, lo que digo de Zendaya es que en realidad, si lo piensas, es una es una chica que gusta muchísimo, pero no ha hecho nada así que tú digas, ¿no? O sea, que, problema, diga que... que digas que justifica tener todo ese fandom.
1: Perdona, ser una chica Disney ya justifica que tengas fandom.
0: Pero sus series son muy malas, no, no son de las que gustan, no, no sé, no es My Cyrus. Pero
1: Sekirap sí que gustó mucho a la gente.
0: Sekirap gustó a la gente, a mí no, pero a la eh, a gente A mí sí. tampoco,
1: pero a la gente le gustó. A mi hermana estaba obsesionada con Sekirap, quería ser bailarina por culpa de esa serie.
2: Igual Bella Thor también tiene su fandom, ¿eh? O sea, yo veo muchos tweets sobre esa actriz y yo solo la he visto en Sekirap.
1: Pero ella también sí, es, pero es pero cantante y creo que tiene discos y cosas así.
2: Sí, tiene una canción entre las dos también, así muy rara. Ya mencionamos como... lo mal
1: que me cae esa muchacha. ¿Qué vale. te ha hecho? Nada, pero ya os dije que Bella Zones es una actriz que ¿Muy que Que me cae mal. Ah,
0: vale, vale. Vale, vale. Perdón.
2: Y bueno, otra serie también que era de Disney, la, la ya fallecida Disney XD, eh, que era La Frat que era pues eso, de gente biónica que vivía en el, en el sótano del protagonista. Eh, pues eso eran de superhéroes por así decirlo y esta pues no la vi mucho porque era disney así pero la tengo que mencionar porque porque está en disney plus y pues me parece interesante porque luego hay otra serie que se llama make team met que también está disponible a partir de del 12 de junio en disney plus que está protagonizada por eh, brailey bailen steven perry que era gay femenino de charlie y por jake short que era el protagonista de la serie Unfarm farm escuela de talentos por lo tanto, esta serie era de unos doctores que también cuidaban superhéroes o algo así. Y estas dos series, Rats y Mike Met, luego tuvieron unos episodios juntos crossovers que dieron paso a la siguiente serie que se llamaba Lafrach Equipo Élite, en la que se juntaban personajes de Lafrach y de la otra Mike Met. Entonces, pues era como ya la explosión final de estas dos series. Y pues como tiene una continuidad y demás, pues yo lo menciono para... Pues si queréis que verla, esta yo no las he visto, eh, o sea... Mighty Men no lo he visto en mi vida y Love Ratch Equipo Elite tampoco. Y Love Ratch los dos, tres primeros episodios, que son los que echaron en Disney Channel. ¿Os suenan estas series a vosotros? Nada.
1: Love Ratch yo creo que he visto también da otra episodio suelto y me pareció súper cutre.
2: A ti todo te parece súper cutre. Sí.
1: Estoy muy hater hoy, lo siento chicos.
2: Ya vemos, ya vemos. Y bueno, ya las dos últimas series ya para acabar, finalizar. No he mencionado la de han Farmers para Talentos, porque no está disponible todavía tampoco, así, y tampoco me gustaba a mí, la odiaba, así que pues,
1: ¿Qué? Pues, Me encantaba esa serie, yo quería ir a esa escuela.
2: A mí en China no Bueno, que por cierto, China ahora es super heroína en la serie Black Lightning, así que pues, sí queréis verla. Las dos últimas series que os menciono son Amigas a Destiempo, que pues son dos amigas, City y Selby, que viajan en el tiempo. <risa> Consiguen un artefacto y consiguen viajar en el tiempo, tiene dos temporadas y no tampoco la conocí, supongo. No me suena de nada ¿también?
1: La verdad es que no, ni idea. Ya ahí me pierdo.
2: Ya, os perdéis y la otra es Bizarrap, que son dos amigas que publican vídeos en internet. O sea, yo cuando mi hermana me lo contó, dije, esto sí es Carly, pero mal, y Carly y la copia de Carly a la vez. Sí, esa es una mezcla rara. Y no la he visto nunca, ¿eh? o sea, no os puedo decir, bueno, amigas a este tiempo tampoco la he visto, pero no os puedo decir nada sobre ella. Pero la protagoniza Olivia Rodrigo, que es la protagonista de la serie eh, High School Musical, el musical la serie, hace la brota, vamos. Y es la protagonista también de Bizarre Back. Así que, pues si a alguien le gustó mucho esta actriz en la serie, pues tiene esto para verlo. Es Nini. ¿Cómo que es Nini?
1: Que, O sea, es la actriz que hace de Nini en High School Musical,
2: ¿no? Sí, lo que acabo de decir. Pues ya. Es bella. Así que con estas series, pues ya acabamos por hoy. Pues muy bien. Creo que no me has dejado de ninguna. ¿Alguna que eh, y queráis comentar?
1: La verdad es que no, ya de estas últimas que has dicho estaba totalmente perdida. O sea, nos hacemos mayores, chicos. Ya Disney Channel no es nuestro terreno.
2: pues Por eso no le he dedicado mucho tiempo a esto, porque no...
0: Poco, poco se habla del provecho que está sacando Sergio de Disney Plus, ¿eh? Porque se lo está fundiendo. Está viendo todo, todo. No he visto, eh, no he visto nada de todo esto. que todo lo que mencionas en todas tus secciones viene de Disney Plus. Sí. Que nos
1: pague Disney Plus ya, hombre.
0: no, no, pero que está bien que lo que tengo. Lo bien que sienta tener un portal legal y no piratear. Tú sabrás.
1: ¿Qué otra cosa iba a decir? Sergio, ya para la próxima cuando acabes con con esto con Disney Plus puedes hacerlo de Netflix y así ya volvemos a sentir films de series que hemos visto y no como ahora que nos sentimos mayores por no ver
2: en Netflix, has dicho. Sí. No sé qué hay en Netflix. <risa>
1: Ah. Bueno, vale. Así, va que, así
2: que no sé, a lo mejor H2O, o estábamos 100, bueno, ya os hablaré de ella. O Código Lioco, la mejor serie del mundo. Ay,
1: qué guay <ríe> esa serie, me encanta esa serie. Bueno, pues ya está. Vamos a finalizar esta, esta sección porque si no, nunca acabamos, porque nos encanta hablar de nuestra infancia. Eh, <ríe> así que muchas gracias, Sergio, por habernos traído esta tercera parte de. De Disney Channel, no sabemos si habrá más ¿O no?
2: Sí, 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 sí lo sabemos Habrá cuarta con las películas wow,
1: Pues esperamos con ansia Porque yo sé que ahí hay películas Que yo seguro que he visto y que me encantan Y que alguien aquí odia
2: Skyla es que contra el monstruo, por ejemplo Uy, uy, uy
1: Muy bien, pues muchas gracias Sergio por tu sección Esperamos con ansia esa cuarta Parte de película
2: Sin sí, más dilación la tendréis pronto
1: <risa> Muchas gracias Y ahora ya vamos a pasar a nuestra sección Que nos hace destacar, por así decirlo A nuestra sección de siempre A la que más queremos y más cariño que tenemos Que es nuestras recomendaciones La semana pasada empecé yo Así que hoy va a empezar Mario que, que ha sido el primero en hablar
0: Sí, hace ya mucho que. Bueno, es que este programa también se nos está yendo un poco de tiempo Yo creo, ¿eh? pero bueno Eh, Yo voy a recomendar, yo siempre recomiendo películas, casi siempre, menos la semana pasada creo, así que yo voy a seguir en lo mío, la verdad tampoco es que estos días esté pudiendo ver muchas cosas, pero bueno, yo recomiendo Saw, que es una película del 2004 de James Wan, Eh, es una película es un Thriller, es también de terror, tiene toques de gore, pero es muy importante separar esta película de las demás de la franquicia Saw, porque si bien ha ido decayendo y llegando a unos límites bastante ridículos, eh, la original es muy buena. Y es un thriller muy, muy, muy bueno. Es autoconclusivo. Es de estas eh, que son muy, muy poco presupuesto. rodadas casi íntegras en una habitación. Y, y es muy interesante. Está muy bien eh, la historia. El giro final es loquísimo. Y está muy, muy, muy bien cogido. Y la música, que es una melodía que todo el mundo conoce a día de hoy. Yo creo que es, es una película clave. De principios de los 2000. Es muy buena. Y, y creo que deberíais darle una oportunidad. Ganó en Sidges. Y bueno, cuenta la historia de... Dos chicos que se despiertan en un baño atados, encadenados y no saben por qué. Y tienen tiempo, un tiempo limitado, para descubrir por qué están ahí y para conseguir escapar. Simplemente todo el mundo conoce la iconografía de Sao, el muñequito este que va en un patinete, en un triciclo, perdón, el payaso que está pintado, que dice quiero jugar a un juego. Todo eso empieza aquí, en una película que es muy buena. Eh, Ya digo, es autoconclusiva, no hace falta que veáis las demás para poder verla bien esta. Y es corta. O sea, que es que no, no hay motivos para no verlas. Si os gustan los thrillers, si os gustan las pelis de misterio con giros locos y finales que lo cambian todo, tenéis que darle una oportunidad porque están muy, muy bien. Y además salen dos actores que salen en Perdidos. Así que, si sois fan de Perdidos, os gustará también. ¿Eh? ¿Eh? Sale Henry y sale uno que tú aún no conoces.
2: Ah, pues, no, decía que dejeran los actores.
0: Sí, no, los nombres de los actores no, no los conozco yo.
2: Michael Lemerson, ¿no?
0: Son Sí, ese es uno. Pero los demás, ya digo, son actores que no, no son muy famosos, ¿eh? son, son desconocidos y la verdad es que no... Eso ayuda a la hora de hacer una peli que es muy low cost, muy pequeñita. No conocer a los actores, la verdad es que le da le da un toque mayor. Pero bueno, yo la recomiendo mucho, la verdad.
1: Pues muy bien, muchas gracias Mario por tu recomendación. Yo no la veré porque las pelis de miedo no me gustan. No,
0: no, es, no es miedo en sí, no es, terror, es simplemente es incómoda, tiene algún un momento un poco violento, pero está muy bien.
1: Bueno, da igual, sé que no la voy a ver. Si queréis voy a pasar yo a mi recomendación, que el último en hablar ha sido Sergio. Y os voy a contar una peli que vi esta semana y que, que contra todo pronóstico, es una peli española. O sea, voy a recomendar una peli española. Yo no veo muchas pelis españolas, la verdad, para que mentiros. Pero sé que a Sergio le gustan mucho y a Mario no. Pero esta es una peli... Ya
2: estamos. Ya estamos, desde ¿Cuándo me gustan las pelis españolas?
0: No, no, no. Ya estamos con que ahora yo, y que no he odiado a nadie, ya me estáis metiendo en el grupo de los que odian el cine español. He dicho
1: que no te gustan, no he dicho que la odies. Bueno,
0: habla tú de ella, luego opino yo, si quieres.
1: Vale, sí, porque Mario la ha visto. ¿Tú la has visto, no. Sergio? a Sergio no gusta el
0: español, bueno, pero es una... ese cine español no le gusta. Exactamente. Lo que es tampoco peli... es que me guste el cine español.
2: <risa> Aquí me ponéis así, súper fan, veo las películas españolas, las que hay que ver, ya está. Es que son malas, solo. No.
1: <risa> bueno, ¿me dejáis hacer mi recomendación o vais a discutir sobre qué pelis es buena o qué no? Bueno, que...
2: podemos seguir discutiendo, sí.
1: Aquí voy a poner aquí orden porque si no... eh, Yo os voy a hablar de una película que ha sido súper ganadora en los Goya del año pasado. Eh, Creo que se llevó cuatro, no estoy segura. Y es Mientras dure la guerra. Es una película histórica que trata sobre eh, cómo se posicionó Unamuno, que por aquel entonces era rector de la Universidad de Salamanca en todo lo del el golpe de estado de Franco y esas cosas, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo, lo bien hecho que está el personaje de Unamuno y y lo bien recreado que están los personajes en sí mismos, son personajes súper complejos y, y muy bien hechos, que, que se ve que que ve que tienen, o sea, que tienen claros oscuros, que no son planos, que tienen problemas, que que cambian de opinión, que no están, que no Siempre, son muy reales, son muy reales y me gustó mucho eso. Es una peli larga, pero no se hace larga y, y merece mucho la pena, de verdad. Yo os lo recomiendo mucho.
2: Gracias.
1: Y esta es mi recomendación. por
2: tu recomendación.
1: Ahora te toca a ti, Sergio, venga.
2: Yo cuéntanos. os voy a recomendar, bueno, hace unos capítulos de La Onda, tuvimos aquí de invitada a la cantante Miriam Failing, que nos dijo que iba a sacar un disco. No sé si os acordáis. Sí. Pues el disco ya ha salido. Sí, sí, me acuerdo. Y tiene pues cinco canciones y os lo recomiendo porque lo escuchéis. Lo tenéis en Spotify. Las canciones son Mis Alas, Apagones de Tormenta, que es la que nos cantó aquí. Dispárame, Primavera y The Fire. Pues o okay, que hay canciones nuevas, diferentes, que pues yo creo que me merecía la pena retomar a esta artista para que la escuchéis, porque merece la pena. Y el disco está bastante bien. Bueno, son cinco canciones, es un EP, tampoco es es un disco como estaba diciendo o sea os he dado una promoción falsa pero, pero está bien para escucharle y, y yo por ejemplo cuando estoy haciendo exámenes estos días me he puesto estas canciones y pues mira los exámenes me han salido bien así que <risa> son así muy alegres muy animadas la mayoría otras son más lentas pero pues eso te no no te desconcentran. Que era lo que yo necesitaba. Los exámenes. ¿Cuál es tu favorita del disco? La que nos cantó La de Apagones de Tormenta.
1: Esa canción es preciosa. O sea, a mí me ha gustado mucho. O sea, me gusta mucho Miriam. Y ya eh, ya había escuchado el disco antes de que me lo recomendaras aquí, Sergio. Así que le deseamos toda la suerte del mundo porque la verdad es que es un disco. Sí, bueno,
2: y también he de mencionar, así como curiosidad, que otra de las artistas que, que, que vino en el primer programa era Nila, y nos mencionó que iba que había una canción que cantó en el balcón, que gustó mucho. No sé si os acordáis.
1: Sí, sí. Pues no esa creo. canción
2: ya la sacó, se llama Hasta decirte adiós, y bueno, pues eso, para recordaros que ya está. Y el, pues si queréis escucharla, pues, pues eso. Aquí haciendo promoción de la gente que pasa por aquí. Pero bueno, como para dar un poco de continuidad a estos programas que vimos, <risa> para que sepáis que las cosas que nos dijeron eran verdad y que las iban a sacar.
1: Sí, sí, no, no nos engañaron. <ríe> le deseamos toda la suerte del mundo a esas chicas que nos acompañaron. Esperamos que, que le vale, vaya bien y que puedan seguir contándonos cómo van sus, sus... Ay, me sale la palabra, sus proyectos. Así que, ¿queréis decir algo más, chicos? O de, o, o yo creo que,
0: que ya
2: está. Todo lo que quería decir me lo guardo para la siguiente parte de Maston. Muy bien,
1: ¿os sí me me cuenta
0: amadas, de, de sí. que estáis creando unas expectativas. Es que luego yo no os voy a pasar ni una, ¿eh? Yo os lo aviso.
1: Que no nos
2: va, a pasar nos, va,
0: nos va a dejar de piedra. dios Bueno, yo quiero pedir perdón si tenía una voz un poco rara, pero estoy fatal con la alergia y no puedo casi ni respirar. Así que disculpa si en algún momento se me ha oído mal. Intentaremos estar mejor para la próxima.
2: Quedas perdonado.
0: Gracias.
1: Eh, pues, pues nada, vamos a despedir ya nuestro programa. Recordad que nos podéis seguir tanto en Twitter como en en Instagram, en arroba en la onda podcast. Os esperamos por allí y una vez más dar las gracias a mis queridos compañeros. Muchas gracias, Mario. De nada,
0: a ti por invitarme otra semana más.
1: Y muchas gracias, Sergio, por estar aquí en un programa. Muchas más. gracias
0: por acompañarme a mí otra semana más. A ver, a ver, Sergio, cómo te la semana que viene. ¿Eh? ¿Que a, a ver cómo, a cómo, te, a a ver cómo a me, me presentas.
1: Y ya está, nos despedimos una semana más. Esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. Un Adiós. besito. Adiós. En La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde.